1: Siete de la noche con 00 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. Este miércoles 26 de abril sesionará la comisión permanente a partir de las 3 de la tarde. Se tiene previsto continuar con el procedimiento establecido en el reglamento del Congreso respecto a cuatro denuncias constitucionales declaradas procedentes, entre ellas contra la legisladora María Cordero Yontay. El detenido expresidente Pedro Castillo Terrones ha sido citado para declarar este miércoles 26 de manera virtual ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, esto en el marco de la investigación por los casos de presuntos actos de corrupción en la ejecución de obras a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Cenamiento tras la promulgación del Decreto Supremo 102. La Comisión de Constitución aprobó el dictamen que dispone que el RENIEC remita mensualmente a la OMPE la relación de fallecidos luego de la aprobación del padrón electoral a fin de adoptar medidas de acuerdo a sus competencias. El día de hoy en la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República se aprobó el dictamen de proyecto que propone la ley que establece la adopción de medidas ante la muerte y duelo gestacional y neonatal. Siete de la noche con un minuto. Usted está escuchando al día con el Congreso. Siete de la noche con dos minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Esperamos que haya tenido un buen día. Algunos ya deben estar retornando a clase, a casa, perdón, retornando a casa en compañía de Nacional, por supuesto. Nosotros aquí en esta. Ahora vamos a informarle de todo lo que ha ocurrido en el Parlamento Nacional para que usted esté bien informado. Y vamos con las noticias, y vamos con el trabajo de la Comisión de Fiscalización. El detenido expresidente Pedro Castillo Terrones ha sido citado para declarar este miércoles 26 de manera virtual ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría esto en el marco de la investigación por los casos de presuntos actos de corrupción en la ejecución de obras a través del Ministerio de Vivienda así lo dio a conocer hoy el congresista Héctor Ventura Ángel, presidente de ese grupo de trabajo en una conferencia de prensa, también lamentó que los hermanos eh, Jennifer Paredes, David y Walter Paredes eh, hayan guardado silencio y de esta manera entorpecen ...y obstaculizan el proceso de investigación durante la sesión de este grupo de trabajo. Vamos a escuchar sus declaraciones.
2: Está citado eh, Pedro Castillo, está también eh, Denil Medina, que es el exalcalde... ...que también ha tenido mucho que ver en, estas, en esta presunta organización criminal dirigida desde el Palacio de Gobierno. Todos han sido eh, de manera virtual... Porque eh, trasladarlos desde un penal hasta el Congreso es complicadito. Ante
3: excelencia, este los hermanos, Paredes, qué posición va a tomar la
2: comisión? Bien y me parece hoy nuevamente ha pretendido obstaculizar. Eh, yo creo que mal asesorada, eh, no conoce, quiere aparentar conocer temas de derecho, pero eh, no. Hoy ha pedido a la comisión de que este, le citemos los delitos por el cual viene siendo ya procesada, nosotros no estamos investigando, digamos, no estamos eh, 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 imputando delitos, no estamos, no, no estamos imputando eh, actos eh, de corrupción directamente, lo que estamos haciendo es actos de indagación y actos de investigación lo cual lleva luego esto con un informe final al Ministerio Público, donde ahí sí le van a dar los elementos eh, de convicción suficientes, como ha mencionado Jennifer Paredes para que se continúe con las investigaciones. Nosotros lo que hacemos es actos de investigación, actos de indagación y es más, se han quejado de que no estamos eh, respetando su derecho a guardar silencio, lo cual es totalmente falso porque inclusive en anteriores eh, diligencias o sesiones cuando ellos han tenido la calidad de testigos, erróneamente también han solicitado su derecho a guardar silencio, se le ha brindado la ayuda necesaria. Hoy pretenden nuevamente hacer lo mismo y bueno, ustedes han sido testigos de la, de, de la actitud de, de, de procedimental de que cómo ellos nuevamente pretenden obstruir el desarrollo de las sesiones. Podríamos decir que su silencio otorga, Se han, han encontrado contradicciones eh, entre ellos mismos. Lo que comprende nosotros es eh, eh, realizar una exhaustiva eh, investigación eh, y vamos a emitir un informe final dentro del plazo razonable, que me parece que es a finales de mayo, el informe que deberíamos emitir eh, de esta línea de investigación que nos ha encargado el Pleno del Congreso.
1: 7 de la noche con 5 minutos usted está escuchando al día con el congreso ya sabe que también nos puede ver a través de youtube en el canal de nacional vamos con más información el día de hoy en la comisión de salud y población del congreso de la república se aprobó el dictamen de proyecto de ley 3601 que propone la ley que establece la adopción de medidas ante la muerte y duelo gestacional y neonatal ley estrella. Dicha propuesta tiene por objeto que el Ministerio de Salud adopte medidas basadas en un protocolo específico integral y humanizado ante la muerte y duelo gestacional y neonatal. Ello permitirá a la familia, en especial a la madre, superar su duelo por la muerte prematura de su hijo en etapa gestacional o a los pocos días de su nacimiento. Vamos a escuchar justamente la entrevista que le hacen a la congresista María Jauregui.
4: No hay nada para la Contraloría ahorita más importante que el tema de la emergencia. No por lo que ha pasado. Ya vino el YACU, ya se fue. Estamos viviendo los efectos de eso. Nuestra mayor preocupación es lo que va a pasar con el fenómeno del niño. ¿Por qué? Porque todos los procesos que se supone tenían que hacerse para evitar que vuelvan a ver los desastres y las inundaciones y todo lo que pasó en el 17 no se han terminado de hacer no o sea, las grandes obras de infraestructura, las famosas soluciones integrales de la reconstrucción con cambios no se han hecho todavía se van a hacer, sí, por supuesto que se van a hacer en el marco del convenio de gobierno a gobierno se van a hacer, pero ¿cuándo se van a hacer el 2027, el 2028 van a estar listas ¿No? el niño es en nueve meses, si no es antes. Entonces, ahí una cosa fundamental que entender, hay que entender de que lo que se necesita es identificar cuáles, en un plan de emergencia de prevención, cuáles son las infraestructuras. Porque si estamos esperando que se resuelva integralmente los problemas del río Piura, el río Tumbes, del río, etcétera, etcétera, vamos a seguir esperando. Porque las soluciones demoran en construirse, ¿no? Pero bueno, aquí iba mi reflexión con relación a mi discapacidad. Lo mismo está pasando con prevención de desastres. No, no hay una prioridad natural del gestor para preocuparse de desastres. Porque además hasta la economía política es muy compleja. Tengo pocos recursos. Entonces, en lugar de limpiar la quebrada, que por ahí no pasa ni un río, porque nadie sabe cuándo va a pasar, ¿no? entonces no la limpio. Prefiero en lugar de eso arreglar una pista. No? o en lugar de hacer, como se han dicho, una presa de laminación para contener y disipar la energía en las cuencas altas y evitar que el río se desborde, eso no lo ve nadie. Mejor hago un colegio. No? En circunstancias como esas, donde la prioridad natural de la gestión no va a ser a corto plazo preocuparse por el tema de gestión de desastres, la solución es práctica hay que poner igualito que para la, la la cómo se llama el tema de discapacidad, una disposición en la ley de presupuesto y le asignas un monto, una proporción a eso, objetivo. La contraloría se encarga de controlarlo. No gastan te van a sancionar, papá. No hay nada que discutir.
1: Siete de la noche con nueve minutos estábamos escuchando al contralor de la República Nelson quien informó sobre las acciones de control en regiones afectadas por desastres naturales como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica. Él se eh, presentó ante la comisión de presupuesto. Ahora sí vamos a ir con la entrevista a la congresista María Jauregui sobre esta ley estrella.
3: La Comisión de Salud aprobó su
2: proyecto, sí. esto, duelo gestacional. Sí. ¿de qué trata?
1: Bueno, es este duelo
5: produce. gestacional es una ley muy linda que ya existe en Chile y en Paraguay. Es una ley que cubre a, todo, a todas las mamás que han pasado por el dolor de perder un hijo en el vientre. Por ejemplo, un hijo que haya nacido muerto o un hijo que... que se haya muerto a los seis meses, a los cinco meses. Ya para la mamá, cuando la mamá sabe que está embarazada y la mamá sabe que es un niñito o una niñita, ya le pone nombre. Entonces, quizás para el mundo no existan, pero para la mamá ya existe Anita, ya existe Raulito, Emanuelito, o sea, ya existe. Entonces, ¿qué ocurre ahorita? Como no hay un protocolo o una ley que vea esta, este tipo de circunstancias que el ser humano pasa, entonces hay un vacío legal y... Las mamás que pierden a los bebés en los hospitales las siguen manteniendo en el mismo ambiente donde están las otras mamás que se han tenido la dicha de que sus hijos nazcan con vida. Tú imagínate, haber perdido a tu hijo a Estar con la, con la leche en el cuerpo totalmente llena de leche, estar llorando porque murió y tener que escuchar los llantos de bebitos y ver a las otras mamás dando de lactar a los bebés. Dime tú qué inhumano para las mujeres. Entonces, en bienestar a la mujer hemos creado esta ley, la ley estrella. ¿Para qué? Para que exista un protocolo, se les entregue a los bebés, los bebitos tengan una sepultura y las mamás terminen este dolor. ¿Qué pasa el no haber protocolo? La agonía de estas mamás es hasta ahora. Hay muchas que ni siquiera los vieron y hasta ahorita siguen sintiendo el mismo dolor, como que no cerraron una etapa. Entonces vamos a ayudarlas a que se cierre esa etapa.
1: 7 de la noche con 11 minutos. Bueno, lo que dice la congresista María Jauregui realmente pasa, ¿no? Pasa porque no todos los, los nacimientos son eh, tienen un buen fin, algunos no nacen y es, es terrible eh, estar al lado de una persona que ha perdido a su bebé, ¿no? Porque ya hay toda un, una preparación, no solamente de, de, de ver la cuna, de ver la ropita, sino además es psicológica, ¿no? Entonces sí necesita un soporte emocional. Y bueno, qué que bueno que se estén viendo acerca de los protocolos que se le debe dar. Definitivamente no puede estar en la misma sala donde están las mamás con sus bebés recién nacidos porque es muy chocante. 7 de la noche con 12 minutos, vamos con otras informaciones. Hay que decir que con el objetivo de compartir experiencias e información especializada en materia de investigación y apoyo para el desarrollo de la labor parlamentaria, el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso de la República TIP organizó la mesa técnica de diálogo entre los representantes del Instituto Republicano Internacional IRRI, la Delegación de la Asociación para la Democracia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por sus siglas en inglés así como DIP y sus dependencias la jornada de tres días consecutivos fue inaugurada el martes por el oficial mayor del congreso Javier Ángeles y abordará temas como la historia y funcionamiento de la DIP, la historia del servicio de investigación del parlamento estadounidense, los tipos de productos e investigación, el valor del apartidismo y la imparcialidad entre otros siete de la noche con 12 minutos vamos con otras noticias aquí en al día con el congreso y hay que decir que el próximo el próximo 12 de mayo se realizará el foro Ciencia, Tecnología e Innovación en el Desarrollo Regional, organizado por la Comisión de Ciencia del Parlamento, junto con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Vamos con el informe.
6: Con el objetivo de promover la ciencia, la tecnología y la innovación desde los gobiernos regionales para la creación e implementación y funcionamiento de las direcciones o gerencias regionales de ciencia, innovación y tecnología en cada uno de los gobiernos regionales, así como promover las alianzas estratégicas con las universidades y empresas, se llevará a cabo en el Palacio Legislativo el 12 de mayo a las 9 de la mañana un foro sobre el particular organizado por la Comisión de Ciencia del Congreso. Durante la sesión se presentó el jefe de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, CONIDA, Mayor General FAP José Antonio García Morgan, quien dio cuenta de la situación actual de su institución y la labor que desarrolla. A pedido del congresista Eduard Málaga se decidió programar una visita a la sede de la CONIDA. Seguidamente el jefe del Instituto Nacional de Salud, Víctor Suárez Moreno, indicó que su sector tiene el reto y desafío de proteger oportunamente a la población en periodos de epidemia y de pandemia, con la implementación de una planta de producción de vacunas que cumpla con los estándares de calidad y regulaciones internacionales.
7: Yo creo que la penúltima región en poder acceder a las vacunas contra el COVID y ahí han surgido varias iniciativas internacionales, Cepal, OPS, eh, Prosur también, que están buscando que la región pueda tener un cierto grado de autonomía de producción, no solo contra vacunas COVID, sino en general contra todas las vacunas que usamos en nuestro calendario de vacunación y a su vez también que podamos tener un componente de investigación, desarrollo e innovación porque hay enfermedades que potencialmente podrían también ser prevenibles.
6: Sostuvo que se pretende alcanzar la autonomía de producción y con facultad para realizar investigación, desarrollo e innovación. Dijo que una de las propuestas es la creación de una comisión multisectorial de naturaleza permanente con un plan estratégico.
1: 7 de la noche con 15 minutos usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen que dispone que el Registro Nacional de identificación y estado civil RENIEC remita mensualmente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales SOMPE la relación de fallecidos luego de la aprobación del padrón electoral a fin de adoptar medidas de acuerdo a sus competencias. Se trata del dictamen que propone la modificación del artículo 7 de la Ley 28094, Ley de Organización Política, y el artículo 202 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones respecto de la remisión del padrón de afiliados y la depuración de los fallecidos luego de aprobado el padrón electoral la propuesta tiene el objetivo de permitir a las organizaciones políticas la presentación parcial o total del padrón de afiliados así como el artículo 202 de la ley 26859, ley de orgánica de elecciones con ello se logra dice la iniciativa que la ciudadanía eleve su confianza en el sistema electoral al concretarse un padrón electoral mucho más depurado y le permite un mayor rango de participación política 7 de la noche con 16 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia
8: Congreso en redes
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva Adelante Perla
0: Muchas gracias, David. Empezamos con la secuencia Congreso en redes, con la publicación del Congreso del Perú en el Twitter. Utilice el hashtag Congreso Informa y se puede leer lo siguiente. Citan la sesión de la Comisión Permanente para este miércoles 26 de abril desde las 3 de la tarde. Se comparte también la citación que se ha distribuido por oficialía mayor a los integrantes de la Comisión Permanente donde se precisa que esta sesión será el miércoles 26 de abril a las 3 de la tarde en el hemiciclo de sesiones y firma el oficial mayor del Congreso Javier Ángeles Ilman Vamos a continuar ahora Danitza con la publicación en el Twitter del congresista Isaac Mita Alanoca, quien informa que estuvo presente en la celebración por los 35 años de creación política de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, que mediante la ley número 24.799 fue creada en el departamento de Tacna, la provincia de Jorge Basadre, y comparte fotografías de esta ceremonia. Tenemos también otra publicación del Congreso del Perú, donde se informa que la Comisión de Constitución aprobó el dictamen que dispone que Reniec remita mensualmente a la OMPE la relación de fallecidos luego de la aprobación del padrón electoral. Se comparte también el enlace con el link al que podemos ingresar para tener acceso a la publicación completa de esta noticia. Por último, Danitza, tenemos la publicación de la congresista Jessica Córdoba Lobato, quien recuerda en su Twitter que hoy 25 de abril se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Una fecha para crear conciencia en la sociedad sobre la necesidad de erradicar esta realidad y conocer las lamentables consecuencias que origina el maltrato a los niños y niñas, agrega la parlamentaria Jessica Córdoba Lobato. Hasta aquí nuestra secuencia Congreso en Redes Danitza. Vamos a regresar
1: contigo a Mesa de Conducción. Muchas gracias Perla Villanueva, 7 de la noche con 18 minutos y hay que decir que la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad que preside el congresista Roberto Camiche aprobó por unanimidad el predictamen recaído en los proyectos de Ley 2794-2022. Y 2753 que propone ampliar la accesibilidad al entorno físico, medios de transporte, servicios, información y comunicaciones a favor de las personas con discapacidad visual. La finalidad de la iniciativa es contribuir en la concreción del derecho que tiene toda persona a su desarrollo en la vida social a través de la implementación de semáforos sonoros, pavimentos, podotáctiles, rampas, barandas y pasamanos en instituciones que brindan o ofrecen servicio al público. Placas Braille de orientación y señalización en edificaciones públicas y privadas, empaque en sistema Braille de alimentos procesados de primera necesidad y de medicinas e impresión en el sistema Braille del documento nacional de identificación. Vamos a escuchar parte de la sesión.
9: Según lo expresado en la propuesta legislativa, el proyecto de ley tiene como finalidad contribuir en la concreación del derecho que tiene toda persona con discapacidad visual a su desarrollo en la vida social mediante la implementación de diversas medidas, como semáforos sonoros, pavimentos o dactiles, rampas, barandas, pasamanos en instituciones que brinden o ofrezcan servicios al público, placas de braille de orientación y señalización en edificios públicos y privados, Empaque de alimentos procesados de primera necesidad y medicina en el sistema Braille. Al, res, al respecto, el Ministerio, de, el Ministerio de la Mujer refiere con análisis al respectivo, se aprecia que tanto el objeto como la finalidad del proyecto de ley cuenta con un sustento legal. Asimismo, en la relación y la modificación del artículo 16 de la Ley General de Personas con Discapacidad, el Ministerio señaló que el Perú tiene el deber de realizar acciones internas para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la accesibilidad. Sin embargo, la prog progresividad no es justificación para la inacción o incumplimiento de dicho derecho. El Ministerio de Transportes, a través de la Oficina General de Asesoría Jurídica, considera que la propuesta resulta viable con observaciones. Considera el Ministerio que es la obligación de los Estados procurar la eliminación de barreras de accesibilidad con la finalidad de lograr la inclusión plena de las personas en situación de discapacidad y el ejercicio en igualdad de condiciones en sus derechos humanos. Las opiniones ciudadanas en el foro legislativo virtual sobre, lo, sobre los proyectos de ley, hay opiniones recibidas eh, eh, 12 a favor. La aprobación de la iniciativa legislativa propuesta no irroga gastos adicionales al tesoro público, toda vez que se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados para los fines establecidos en el mismo.
1: 7 de la noche con 21 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, también estamos en el YouTube de Nacional. Hay que decir que nosotros estamos en la tarea de difundir las leyes que se generan en el Congreso de la República. Vamos a dar paso a nuestra secuencia, Leyes para ti. En el Perú, los casos de
0: personas con problemas de salud mental va en aumento. Y es importante que la sociedad en general tome un rol activo de apoyo y prevención. Es por eso que el Congreso de la República ha dado leyes para ti que estás preocupado por la salud mental de nuestro país. La ley que fortalece la prevención y promoción de la salud mental obliga a medios de comunicación privados o públicos a incluir un mensaje de prevención de forma clara, visual y audible por un mínimo de 5 segundos en caso se transmita alguna imagen relacionada con el suicidio. Se deberá invitar al espectador a pedir ayuda y a la vez dar un número telefónico para poder pedir orientación. El Congreso hace leyes para ti.
1: Siete de la noche con 23 minutos vamos con más información. El despacho del congresista Diego Bazán Calderón, en coordinación con el Colegio de Enfermeros del Perú, realizaron la muestra fotográfica Retratos del Cuidado de Enfermería, donde solicitó al Ejecutivo en tomar acciones rápidas para atender las diversas necesidades que tiene el sector salud. A continuación, los detalles.
3: Con la finalidad de rendir un homenaje por los 178 enfermeros y enfermeras fallecidos por COVID-19, el despacho, el congresista Diego Bazán Calderón y en coordinación con el Colegio de Enfermeros del Perú, realizaron la exposición fotográfica denominada Retratos del Cuidado de la Enfermería Asimismo, el congresista hizo un llamado de urgencia al Poder Ejecutivo
10: Necesitamos más personal en los hospitales el día de hoy mejores condiciones laborales y el tema fundamental es que la infraestructura de salud en el país es lamentable y deplorable Ahí tenemos que hacer un fuerte trabajo y está en manos del Ejecutivo, por supuesto
3: De este modo, la Decana Nacional de Enfermer del Perú, Josefa Vázquez Ceballos, agradeció la iniciativa del parlamentario y mencionó que son más de 20 imágenes las cuales se detalla el labor de los miembros de la Orden del
6: Día. Nosotros creemos que luego de estos tres años de pandemia tiene que servir para que haya políticas públicas dirigidas un poco más inclusivas, políticas
1: públicas dirigidas a la... A, a los derechos de las, de las enfermeras y
11: enfermeros, a que las enfermeras y enfermeros tengamos seguridad.
3: Finalmente, el congresista Diego Bazán recalcó su compromiso con el sector salud, en articular acciones inmediatas para atender las necesidades que acontecen.
10: Nuestra solidaridad y que siempre vamos a llevar este recuerdo de estas heroínas, vamos a analizar de hecho con el Congreso la posibilidad de declarar un proyecto que declare obviamente héroes a, a todas estas enfermeras y médicos que han fallecido en la época del COVID. Creo que sería una reivindicación importante desde ese Congreso de la República.
1: Siete de la noche con 25 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
12: Segundo a segundo, las noticias como son. Nuestros titulares.
7: Siete de la noche con 25 minutos. El jefe del gabinete Alberto Tarola anunció que la ejecución de los proyectos emblemáticos y estratégicos que requiere Lima Metropolitana serán ejecutados a través de la Autoridad Nacional de Infraestructura. La primera fiscalía provincial de Familia de Lima Norte dispuso se localiza el escolar que apuñaló a su compañero a la salida del colegio Manuel González Prada en el distrito de los Olivos. La policía detuvo a dos presuntos integrantes de la banda criminal Los Malditos del Cobro de Gota a Gota en Lambayeque como parte de los operativos que ha intensificado a escala nacional contra esta modalidad. Los restos de un individuo precolombino de alrededor de 800 años de antigüedad fueron hallados en el Complejo Arqueológico de Cajamarquilla, en Lima, informó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con el objetivo de lograr la independencia económica de más familias, sin madres del distrito de Ventanilla, pertenecientes al programa Junto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, participaron en un taller de inclusión financiera. 7 de la noche con 26 minutos, hasta aquí la noticia de la hora. Más información en cualquier momento, pero continúe usted con Radio Nacional, porque continúa al día con el Congreso y la Nixa Palomino.
3: Cuéntame algo bueno en Nacional, una dosis diaria de buenas noticias.
11: La Aguirre se corona campeona en el Punta Rocas Open 2023. La surfista peruana, tetracampeona sudamericana juvenil de la WSL, logró vencer a la brasileña Isabel Nalú, obteniendo 14.66 puntos y el título de campeona del Punta Rocas Open 2023 en la categoría Pro Juniors. Plataforma Perú por Naturaleza ganó Premios Verdes 2023 El proyecto impulsado por el CERNAM y PROFONAMPE busca involucrar a la ciudadanía en la conservación de las áreas naturales protegidas. Por esta labor fue elegido como ganador entre más de 500 proyectos sociales y ambientales de Iberoamérica durante los Premios Verdes realizados como parte de la Semana de la Sostenibilidad. La campaña Chilca Verde lanza programa de reforestación La Municipalidad Distrital de Chilca en la provincia de Huancayo junto a vecinos y voluntarios en el marco de la fiesta de Cuasimodo 2023 lograron recolectar 30.000 plantones entre pinos, rosas, flores, margaritas e incluso muña y ortiga para de forma conjunta reforestar y embellecer toda la ciudad
3: Cuéntame algo bueno en Nacional En Tacna, Ciudad Heroica, Escucha Nacional, 99.9 FM
6: Nacional.
12: Es momento de una dosis cultural de Encuentros en la Radio La investigadora Ingrid Ojeda nos habla sobre la marinera norteña
10: la marinera no tiene traje, y muchos dicen, tu traje es marinera, y no, la gente usa el traje de diario, el traje festivo, el de domingo, y eso es lo que usa para bailar.
12: ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio, con Celeste Acosta. De lunes a viernes, a las 8 de la noche, por Radio Nacional. raíces tiene un nuevo espacio en Radio Nacional. 60 minutos para conocer y reconocer a la afrodescendencia en el Perú y el mundo. Afroraíces, domingos de 9 a 10 de la mañana, por Radio Nacional.
11: Y también por el Facebook de Nacional en Vivo.
12: Nacional, la primera radio del Perú.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: 7 de la noche con 30 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa, al día con el Congreso. Nos estamos acompañando en los controles. Eh, marco eh. <ríe> marco Manchego, debe ser, como dice mi mamá, debe el tacaño, porque no me acuerdo tu nombre. Marco Manchego y Alberto Casas en la transmisión YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos a ir con los titulares. Este miércoles 26 de abril sesionará la comisión permanente a partir de las 3 de la tarde. Se tiene previsto continuar con el procedimiento establecido en el reglamento del Congreso respecto a cuatro denuncias constitucionales declaradas procedentes entre ellas contra la legisladora Mardía Cordero Yontay. El detenido expresidente Pedro Castillo Terrones ha sido citado para declarar este miércoles 26 de manera virtual ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Esto en el marco de la investigación por los casos de presuntos actos de corrupción en la ejecución de obras a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento tras la promulgación del decreto supremo 102. La Comisión de Constitución aprobó el dictamen que dispone que el RENIEC remita mensualmente a la OMPE la relación de fallecidos luego de la aprobación del padrón electoral a fin de adoptar medidas de acuerdo a sus competencias. El día de hoy en la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República se aprobó el dictamen del proyecto que propone la ley que establece la adopción de medidas ante la muerte y duelo gestacional y neonatal. Siete de la noche con 32 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, hay que decir que el presidente del Congreso de la República, José William Zapata, ha publicado un tuit, dice lo siguiente. En el Día del Sereno Municipal rendimos homenaje a los hombres y mujeres que integran esta unidad de asistencia y protección al ciudadano. urge que el Ejecutivo promulgue la ley que le otorga herramientas para que sigan protegiendo nuestras vidas y las suyas, que la inseguridad no nos arrebate una vida más. Bien, vamos ahora con otra información. En la Comisión de Salud y Población, el vicepresidente César Revía Villanueva y los miembros de la mesa citaron al ministro del Interior, Vicente Romero. Fernández, puesto que a la fecha dicho sector no ha brindado detalles sobre los avances de la aplicación del artículo 67 de la Ley de Presupuesto que beneficiará a los subalternos que desarrollaron actividades durante la pandemia de la COVID-19 y sean reconocidos como oficiales. Vamos con el informe.
3: En la Comisión de Salud y Población se aprobó por unanimidad citar al titular del Ministerio del Interior para que brinde información sobre la aplicación del artículo 67 de la Ley de Presupuesto que beneficiaría a los profesionales subalternos que ejercieron durante la COVID-19. Lo que se ha aprobado en la Ley de Presupuestos es que se les pueda homologar ya a sus actividades como profesionales que son, como oficiales. Entonces ese presupuesto se tiene que ejecutar este año y ya estamos entrando al quinto mes del año y aún no tenemos el reglamento que tiene que hacerlo el Ministerio del Interior. Por eso estamos yendo al ministro para que nos pueda explicar cómo va el trabajo y cuándo va a ser la fecha de implementación de esta norma. Asimismo también se aprobó por unanimidad una iniciativa de la congresista Milagros Jauregui, que promueve el cuidado integral y multidisciplinario de la mamá ante la muerte y duelo gestacional y neonatal.
5: Es una ley para poder ayudar el dolor que tantas mujeres tienen al perder a los bebés en el vientre de su madre. Nosotros sabemos de que este dolor a veces no encuentra un final porque no hay un protocolo. Ellas necesitan saber de que ya terminó, cerrar este, este tiempo de dolor y este tiempo de partida.
3: Finalmente también se aprobó la ley de trabajo del médico especialista en anestesiología, que impulsa el parlamentario Juan Carlos Moricelis.
1: 7 de la noche con 34 minutos y el pleno del Congreso sesionará este jueves. Vamos a leer justamente la citación, dice sesión del Pleno del Congreso, señor congresista de la República, es la citación que envía el oficial mayor a los parlamentarios. Dice lo siguiente, por disposición del señor presidente del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión presencial del Pleno, que se realizará el jueves 27 de abril del 2023 a las 9 de la mañana en el hemiciclo de sesiones. Según lo dispuesto en el acuerdo 73 2022 2023 Junta CR de la Junta de Portavoces de fecha 21 de octubre de 2022 di, excepcionalmente los congresistas podrán participar virtualmente en dicha sesión Comunicando previamente por escrito a la oficialía mayor el motivo de su ausencia debidamente sustentada. Lima, 25 de abril de 2023, y firma Javier Ángeles, oficial mayor. Entonces, esta citación es para que sea presencial, es decir, todos los congresistas deben estar en el hemiciclo del Congreso, salvo que haya casos excepcionales que deben estar debidamente sustentados. Siete de la noche con 35 minutos, y hay que decir que en la Comisión de Constitución. El congresista de Avanza País Alejandro Cabero sustentó el proyecto de ley 4520, que propone modificar los artículos 99 y 101 de la Constitución para hacer a los gobernadores regionales pasibles de interpelación y acusación constitucional. Vamos a escucharlo.
13: Prerrogativa es el antejuicio político, destinado a promover el buen funcionamiento de las instituciones sí. del Estado. De hecho. Los gobernadores regionales tienen amplias facultades de gestión gestivas regiones y es urgente que sean pasibles de una fiscalización. Hoy día, por ejemplo, presidente, en materia de prevención de desastres naturales, la gran mayoría de recursos estuvo a nivel regional y a nivel local. Más de la mitad de los recursos en prevención de desastres estuvo en manos de los gobernadores regionales con ratios bajísimos de ejecución durante los últimos años. ¿no? La gran mayoría de presupuesto en las funciones de educación y descentralización está hoy en los gobiernos regionales, no está en el gobierno central. Por lo tanto, es fundamental que exista algún mecanismo de control sobre esto, sobre todo cuando se han descentralizado tantos recursos. ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de Tumbes, por ejemplo, ¿no? el 2021 tuvo una ejecución solamente del 10% respecto a saneamiento y 38.3% con relación a orden público y seguridad ciudadana. Hay una tremenda incapacidad de gestión en los gobiernos regionales, ¿no? Y lo que buscaría esto, básicamente, es fomentar que se puedan ejercer acciones de controles mucho más firmes. Siguiente. Lo otro, con el mecanismo de la acusación, se puede sancionar ahí donde existan evidentes y manifiestos, no solamente casos de corrupción, sino también casos de evidente, a, a, digamos, eh, abuso de poder o eh, distorsión de las funciones para los que fueron elegidos los gobernadores. Por ejemplo, según la Contraloría, eh, presidente, el 2020 el Perú perdió un total de 22 mil millones solo en corrupción. Regiones como Piura, Lambayeque, Callao, Lima, Provincia, Junín, Apuríma, Moqueo, Atacna y Acucho registraron niveles de corrupción considerados como muy altos por la Contraloría. ¿no? Y básicamente lo que esto busca es que con una fiscalía más, es más estrecha se puedan tener mecanismos para suspender e inhabilitar permanentemente a gobernadores que incurran en actos de corrupción. Porque la acusación constitucional por infracción a la Constitución lo que permite es suspender, destituir o inhabilitar a un funcionario, ¿no? Obviamente con las mayorías que establece el reglamento del Congreso. Y para concluir, aquí, siguiente, por favor. Estos son algunos de los casos más emblemáticos, ¿no? Hoy día existen cuatro, siete, ocho, nueve, por lo menos diez gobernadores regionales que están prófugos con prisión preventiva, con prisión suspendida, ¿no? En las regiones de Puno, Huánuco, Tumbes, Ancash. Siguiente, por favor. Arequipa, Junín, Junín, Madre de Dios, Puno y Ucayali. Es decir, la corrupción a nivel regional campea. Prisiones preventivas, prisiones suspendidas, destituciones por corrupción. Y esto finalmente no está teniendo ninguna capacidad de control ni de prevención por parte de ningún organismo estatal. Creo que el Parlamento en esta circunstancia, presidente, si es llamado a controlar... A jueces supremos, fiscales supremos, defensor, contralor, Junta Nacional de Justicia, ministros, congresistas, ¿por qué no a los gobernadores regionales, presidente? Creo que aquí hay un vacío que ha dado la, el proceso de descentralización y que todavía creo que estamos a tiempo de corregir. Y la idea de esto es iniciar el debate y poder corregir eh, este problema. Muchas gracias.
1: Siete de la noche con 39 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso. También nos puede ver a través de YouTube. Vamos con más información. La comisión permanente se reunirá este miércoles 26 desde las 3 de la tarde con el fin de continuar con el procedimiento establecido en el reglamento del Congreso respecto a cuatro denuncias constitucionales declaradas procedentes, entre ellas contra la legisladora María Cordero Tay Se trata de la denuncia constitucional tres 59 presentada por la congresista Marta Lupe Moyano Delgado contra María del Pilar Cordero Yontay en su condición de congresista de la República por la posible comisión del delito de concusión, eh, artículo 382 del Código Penal, así como la comisión de presuntas infracciones constitucionales de los artículos 1, 2, inciso 15, 22, 23. 38 y 45 de la Constitución Política del Perú. Según el inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso, corresponde a la Comisión Permanente otorgar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo no mayor de 15 días hábiles para que investigue y presente su informe final respecto a la referida denuncia constitucional. 7 de la noche con 41 minutos y vamos a ir con nuestra secuencia leyes para ti, esta vez para hablar sobre la ley que tiene que ver con la leche materna.
0: Desde el Congreso de la República sabemos que la leche materna es muy importante para el desarrollo de todos los niños, pero algunos no tienen acceso a este importante alimento. ...sobre todo aquellos niños prematuros con bajo peso u otros diagnósticos. La ley del Banco de Leche Humana ha sido publicada para establecer los lineamientos generales... ...para la creación y desarrollo de bancos de leche humana en el país... ...para que si en caso tu hijo o cualquier bebé no tenga la posibilidad de contar con leche humana... ...pueda acceder a ella. Los bancos de leche humana se irán implementando progresivamente y contarán con donaciones de madres aptas para este fin, y su distribución será completamente gratuita bajo prescripción médica. El Congreso hace leyes para ti.
1: Siete de la noche con 42 minutos vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso y hay que decir que el presidente del Grupo de Trabajo de Fortalecimiento del Sistema de Pensiones, Jorge Montoya Manrique, dijo que en sesión han asistido especialistas en pensiones y créditos para explicar cómo el sistema pensionario debe ser asequible a todos los peruanos. Vamos a escucharlos.
14: Bueno, hoy día hemos tenido este, dos expositores. El doctor Lavado y el doctor Tuesta, que son expertos en pensiones y en créditos y microfinancieros, lo que hemos hecho es escucharlos y, y aumentar nuestro bagaje de conocimientos al respecto. Estamos avanzando para tratar de dar la pensión a la gente que no la tiene. No, más que todo nuestra preocupación es que todos los peruanos lleguen a tener un sistema pensionario. Estamos tratando de idear uno que pueda ser asequible a todos los peruanos de manera voluntaria y que se vea sostenible en el tiempo. Esperamos cumplir con el cometido. ¿Qué está pasando actualmente con los sistemas pensionarios de la AFP y ONP? El tema de las AFP está un poco desprestigiado, si bien funciona, eh, ha, ha estado golpeado mucho porque se ha, dado, se ha permitido que se retiren muchos de los fondos. Entonces el mismo sistema este, se está dañando. No, no funciona la ONP, sabemos que es un sistema limitado porque es con aporte del Estado y no da una pensión que garantice que uno pueda vivir con lo que recibe de pensión cuando llega a la edad de jubilar. Lo que queremos hacer nosotros es un sistema que funcione a largo plazo para todos los peruanos que no tienen pensión en este momento, para que sea una cosa generalizada. Y eso toma un poco de tiempo, tenemos varias ideas que vamos a ir desarrollando en este mes que viene. ¿Continuarán estas sesiones respecto...? Eh, nuestra meta es terminar en julio, antes de julio el, el trabajo. Se necesitará un informe. Eh, claro, un informe, y una propuesta y de repente un proyecto de ley si es necesario. Que pasará al pleno, ¿no? Que debe pasar al pleno. Estamos tratando de ordenar el tema. Hay muchas ideas de muchos congresistas que quieren este, actuar en el tema de pensiones de manera aislada y eso genera desorden. Yo les pido a mis colegas que tengan paciencia, que esperen que se termine este trabajo para poder presentar algo que sea aprobado por todos, si es que están todos de acuerdo y luego de eso vemos el resto de problemas que hay. Porque si vamos a empezar a analizar cada uno de los proyectos que presentan, no vamos a lograr nada porque no solucionan el problema integral, están viendo parches simplemente.
1: Siete de la noche con 44 minutos y nosotros llevamos haciendo el balance de cómo va trabajando el Parlamento Nacional. Vamos con el balance de la Comisión de Energía y Minas.
15: A la fecha hemos desarrollado sesiones ordinarias y extraordinarias, eh, por ejemplo, en la ciudad de Huancabalica y Puno. Hemos aprobado dictámenes, favorables, de los cuales cuatro son ya leyes, por ejemplo, la ley que promueve el retiro de cableado en desuso, que le da mal aspecto a muchas ciudades en el interior y también aquí en nuestra capital. La ley que obliga a que los transportistas de carga pesada que ingresen del extranjero, tanto de Ecuador y de Bolivia, ingresen con combustibles que cumplan los estándares de calidad peruanos. La ley que incorpora, el mayor número de beneficiarios fuese para que se puedan beneficiar familias de menores recursos en el Perú. Nuestra proyección para el año 2023 es seguir trabajando en estos espacios democráticos que lleva a cabo nuestra comisión, por ejemplo, en la masificación del gas en el Perú, que es un proyecto muy importante y que viene siendo postergado desde hace muchísimos meses atrás. La ley del hidrógeno verde. Esta ley en América Latina ya ha avanzado bastante, pero el Perú se está quedando atrás, por lo que creemos que debemos de impulsar desde esta comisión este proyecto que es muy importante para descontaminar el medio ambiente. Por otro lado, también tenemos la ley que promueve la electromovilidad en el Perú, algo que es muy importante para que el ciudadano peruano pueda contar con eh, vehículos eléctricos. Y finalmente, eh, promover normas que impulsen el, el uso de energías renovables en el Perú y estamos eh, coordinando también, ya se han remitido documentos para que el presidente del Congreso nos pueda dar la facilidad de organizar o que se priorice un pleno energético en el cual prevemos que se consideren nuestros proyectos o nuestros dictámenes de esta Comisión de Energía y Minas Desde la Comisión de Energía y Minas hacemos leyes para ti
0: el Congreso hace
1: leyes para ti. Siete de la noche con 47 minutos, entonces escuchamos al congresista Jorge Flores Zancachi, presidente de la Comisión de Energía y Minas. Vamos con más información aquí en el día con el Congreso y la Comisión Agraria. Eh, la ministra de Desarrollo Agrario Nelly Paredes Castillo expuso ante ese grupo de trabajo las afecciones a este sector como consecuencia de los diversos desastres naturales entre todos otros temas. Tras su exposición, el congresista Isaac Mita a la NOCA consultó sobre la evaluación de la sequía en la región Tacna que pone en riesgo la producción agrícola en esta parte del país. Vamos a escucharlo.
10: En esta ocasión tiene... Eh... Él la palabra el congresista Isaac Mita para sus consultas.
8: Porque, como lo han dicho los colegas, nuestro país en este momento está pasando una crisis, no solamente una crisis, ¿no es cierto?, social, sino principalmente en el sector agrario. Que hoy necesitamos darle seguridad alimentaria a nuestro país y está padeciendo nuestros hermanos del campo. Y, y está en riesgo, especialmente a lo que es la producción de los alimentos en todas las regiones del país. Uno, por los desastres que es en el norte. Y en dos, por los, las sequías que se han presentado en el zona sur. Entonces, voy a ser más que nada muy puntual en la pregunta. Entonces, decirle a, a la señora ministra, uno creo que ya lo tiene claro del norte, pero hoy quisiéramos saber principalmente... ¿Cómo se está evaluando la sequía en la región de Tacna? Tengo entendido que la ministra ha estado hace una semana en la región de Tacna. Entonces hoy están nuestros hermanos agricultores en gravísimo riesgo de quedar o de quebrar también toda su producción porque no hay lluvia. Por más que se pueda construir diques o reservorios, pues no hay agua para llenar.
10: Nos, sobre todo eh, el tema de la, de la sequía en Tangna, eh, nosotros ya como, como como ejecutivo ya tenemos pues este cierto conocimiento y, y todo el país también lo tiene porque ya Senami lo ha también eh, pronosticado y lo ha mencionado sin embargo dentro del, del grupo de trabajo de fuerza que se ha creado el cual este está conformado por seis ministerios el ministerio de desarrollo agrario también 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 eh, lo, lo ha dicho y tenemos la declaratoria de emergencia en el tema hídrico en, en Tacna este, venimos ya eh, viendo las estrategias porque va a ser eh, no solamente a Tacna sino a toda la zona sur del país entonces inicialmente eh, nosotros tenemos trabajando lo que es las cochas ¿No? que eso eso lo tenemos tengo en TANA un número asignado de cochas no tengo la información acá también se la puedo hacer eh, escrita eh, indifar, informándole cuántas cochas se van a construir tanto por eh, Sierra Azul y también por este, agro rural sin embargo, también quería informarle que de alguna manera en Tacna también hemos empezado a tratar de hacer un poco el rescate de los saberes ancestrales y hemos trabajado una andenería que de repente lo invitaría para que podamos visitar juntos y, y, y vea eh, que estamos tratando de hacer el rescate de, de esas experiencias ancestrales.
1: 7 de la noche con 50 minutos y vamos a conocer las actividades programadas en el Congreso de la República en el día de mañana. La información, como siempre, nos la proporciona nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
16: Hola, Danitza. Buenas noches. Así es. Conozcamos de inmediato las actividades que van a desarrollarse de acuerdo a la agenda mañana miércoles 26 de abril aquí en el Congreso de la República actividades que se inician a las 8 de la mañana con una sesión de la Comisión de Comercio Exterior que va a recibir al presidente del directorio de Sierra y Selva Exportadora Percy Medina Morales para que informe sobre los avances y resultados de la gestión en concordancia con los objetivos de Sierra Exportadora. También eh, continúa la exposición fotográfica Retratos de Enfermería, 178 vidas que no se extinguirán, que está impulsando el despacho del congresista Diego Bazán. Eh, a esa misma hora, 9 de la mañana, sesionará la Comisión de Fiscalización para continuar precisamente con las investigaciones que tiene a cargo y también de manera paralela en otra sala sesionará la Comisión de Economía que tiene como invitados... ...a eh, Noelia Bernal Lobato y Diego Macera Poli. Ambos van a exponer sobre la reforma integral del sistema previsional en el Perú. Se continúa con este tema entonces desde la Comisión de Economía a las 9 de la mañana. A las 10 se la Comisión Especial de Protección a la Infancia... ...que tiene previsto aprobar su informe preliminar. Hay una mesa de trabajo también con el Grupo Cedro... ...que está impulsando la Comisión de Relaciones Exteriores a las 10 de la mañana... Habrá eh, conferencia de prensa de la congresista Vivian Olivos y sus invitados que van a impulsar el desarrollo del Festival número 25 de la Palta de Santa Eulalia en Guarochirí. Esto va a ser aquí en el Congreso, en la Sala Héroes de la, Héroes Defensores de la Democracia. Hay también una mesa de trabajo con pescadores artesanales a las 11 de la mañana y sesión descentralizada de la Comisión de Descentralización, que será en el Centro Cultural de la Municipalidad de Ate, en... Eh, el kilómetro siete y medio de la carretera central. Se va a ver las perspectivas y propuestas de reforma del proceso de descentralización desde los gobiernos subnacionales. A las once hay sesión de la Comisión Agraria. La Comisión de Justicia sesiona también a esa misma hora el Grupo de Trabajo de Minería a la una de la tarde que va a recibir al presidente del Consejo Directivo de Ocinermín para hablar sobre la naturaleza y perspectiva de las labores de supervisión de las operaciones y seguridad en relación a los proyectos y yacimientos del subsector minería, con incidencia en los departamentos eh, que hemos eh, mencionado. Hablamos de Ayacucho, Cajamarca, Huancabelica, La Libertad, Moquegua. Eh, esto va a ser entonces a la una de la tarde. Son las actividades danistas que se van a desarrollar aquí en el Congreso de la República mañana miércoles 26 de abril. Retornamos contigo a Estudios. Adelante. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Josman Valverde, 7 de la noche con 53 minutos. Antes de ir a titulares, hay que decir que la congresista Sigrid Bazán, como ustedes saben era presidenta de la Comisión de Trabajo, ha publicado lo siguiente en su Twitter. Hoy en la Comisión de Trabajo aprobamos un dictamen a favor de los trabajadores a tiempo parcial. Esta iniciativa propone otorgarles protección frente al despido arbitrario, compensación por tiempo de servicios y vacaciones remuneradas. Nosotros, por supuesto, vamos a ampliar esta noticia el día de mañana. 7 de la noche con 54 minutos, vamos con los titulares. Este miércoles 26 de abril sesionará la comisión permanente a partir de las 3 de la tarde. Se tiene previsto continuar con el procedimiento establecido en el reglamento del Congreso respecto a cuatro denuncias constitucionales declaradas procedentes, entre ellas contra la legisladora María Cordero Jontay, El detenido expresidente Pedro Castillo Terrones ha sido citado para declarar este miércoles 26 de manera virtual ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, esto en el marco de la investigación por los casos de presuntos actos de corrupción en la ejecución de obras a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento, tras la promulgación del Decreto Supremo 102. La Comisión de Constitución aprobó el dictamen que dispone que el RENIEC remita mensualmente a la OMPE la relación de fallecidos luego de la aprobación del padrón electoral a fin de adoptar medidas de acuerdo a sus competencias. 7 de la noche con 55 minutos. Hasta aquí el programa al día con el Congreso, como siempre le agradecemos por acompañarnos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Aquí en Nacional nos hemos acompañado Marco Manchego en los controles, Alberto Casas en la transmisión por YouTube, en la unidad móvil Estado Jaime Huánuco y en la conducción de Anitza Palomino. Nosotros nos reencontramos mañana a las 7, que tenga buenas noches.